0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。在今天的节目开始之前，我先和大家说一件事儿。本来啊，之前我说趁着我那个朋友买车，然后和大家聊一聊凯迪拉克的 x T 4和 x T 5但是我到这期节目录制之前，我还特地打了个电话给他，我说你到底买不买车了？我还想趁这个机会做节目呢。但是呢，我最终得到的答复是，他们全家都觉得还要再看看。不过呢，他看归他看，我们的节目还是要继续。只是这个消息确实有些突然，在这也是和期盼听叉 T 四和叉 T 五的朋友们说一声，下一期我就和大家聊一聊叉 T 四和叉 T 五，因为我也需要时间来准备一下。我虽然喜欢挖坑，但是该填的坑肯定会填。今天咱们虽然聊的不是叉 T 四和叉 T 五，但是咱们聊一个和这两台车同级别的一个 SUV。这台车有点小众，而且销量也一直很低迷。但是基本上我一说名字，各位就一定很熟悉，那就是路虎极光。其实现在2021款推出以后，就不应该叫极光了，应该叫极光 L， 因为最近新出的中期改款做了一个加长。我还特地到 4S 店里看了一下，店里面呢摆了一台首发版车型，还是个墨绿色的，这也是首发版的一个专属配色。也是趁着这个机会，我和大家好好聊一聊这台车。之前我听过一个段子，说买什么车能显得自己很牛逼，好像一下子买了很多台车，那一定是国产的极光。为什么这么说？因为国产之后的极光全名叫做奇瑞捷豹路虎揽胜极光。各位梳理一下，是不是奇瑞、捷豹、路虎、揽胜、极光，刚好五个？当然啊，段子归段子，我还是要表扬一下奇瑞。这次河南受灾之后，哪怕自己过得不是很好，也捐了很多钱和物资。要我说，其实奇瑞真的不用这么惨兮兮的。你们给经销商的利润空间留少一点不好吗？看看现在瑞虎八 Plus 的销量多好，艾瑞泽的销量也还行啊。而且不是给自家的新瑞 VX 搭载了一个特别牛逼的星河发动机吗？哎，对了，说到星途 VX 这台车，我觉得各位可以期待一下，价格肯定不会贵，性能肯定也刚刚的。等上市之后，我可以去试一试，然后和大家分享一下，也算再挖一个坑。各位小伙伴也可以帮我记一下。可能很多人会疑惑，怎么奇瑞卖一台车就挣十六块钱，竟然能撑到今天呢？其实原因就是，奇瑞实际上是一家国营单位，它是安徽省芜湖市政府的汽车类重点项目。最近呢，我也是看到安徽正在大力发展汽车产业，吸引了不少新造车势力过去，感觉说不定哪一天安徽就能成为中国的底特律。当然了，我更不希望安徽像底特律那样衰败掉。毕竟泸州的月光还是很美的。哎，一不小心话题又扯远了哈，咱们还是回头来聊一聊今天的主角，也就是一台车涵盖五个名字的奇瑞捷豹路虎揽境极光。哎呀，太绕了，我的天！我们下面就说极光好不好？首先，极光这台车真的加长了吗？是的，它真的是加长了，而且是确确实实的加在了乘坐空间上。具体的数据呢？感兴趣的朋友可以网上进行查询和对比。就我实际体验下来的感觉，现在的后排终于不像过去那样拘束了，腿部空间还是很合适的嘛。我之前开过几次进口版的极光，也坐过几次，那个后排我说实话，也就是带带小朋友或者个子比较娇小的女生可以坐进去。像我这种一米八三的壮汉坐后面，那个感觉我跟各位说，我还不如坐野马的后排，至少野马是个两门车，我的心里好歹能有个安慰。我盯着那四个门的极光看半天，我都不敢相信那老款的极光怎么后面那么小。除此之外呢，配置也是值得注意的地方。之前2020款的极光只有高中低三个配置，差别其实主要就是内部的舒适化配置有所不同，其他都一模一样。但是现在2021款的配置，哎，这就有意思了，直接干了五个配置出来。当然，如果你觉得这五个配置都是实打实的在卖，那你就想多了。最低配 38.98 万的，各位可以直接忽略掉，这种低功率的车型完全就是为了拉低准入门槛，就用来装装样子的。而且配置也低得可怜，说白了，厂家就不想让你去买这个最低配。如果你的预算只购买最低配的极光，我劝你还不如看看旁边停着的发现神行。撇开这个最低配的车型不谈，剩下的其实就还有四个配置，动力系统都是一样的， 2 4 9十九马力、三百六十五牛米的二点 T 高功率发动机，配上9 AT 变速箱，主要就是内部说实话配置有些细微的区别，但是总体差别不大。我研究了一下配置表，看下来性价比最高的应该是 42.98 万的首发版，而且也就这个版本能选墨绿色的外观。基本上这个配置该有的功能都有，双 10.2 英寸的屏幕看着也挺高档的，英国之宝的音响也是标配。如果你买 41.58 万的四低配版本，这个英国之宝你得花六千块钱来选装，然后那个双 10.2 英寸屏幕呢，你还不能单选，你要选一个什么科技包要1万多块钱。不过这个英国之宝还是不算贵的，比在外面做音响升级要放心很多。你花六千块钱买个安心，对吧？至于其他的配置，最低配三十八点九八万版本，刚才说了，大家不要想了。再往上，次顶配和顶配的版本，那个性价比真的弱到离谱。配置上看上去是增加了一点，但是也就增加了一点点。感兴趣的朋友可以自己去对比一下，反正我看下来，我觉得多花的钱就跟砸水里了一样。同时，我还是想吐槽一下，路虎极光啊，你都定到了这个价格了，除了顶配之外的车型，你连个真皮座椅都没有。我的天，你看看现在差不多尺寸的国产车，那内饰你想要多少真皮就给你多少真皮，他们恨不得连脚踏板都给你缝个真皮上去。你再看看极光那个仿皮的内饰，怎么都有些说不过去啊。接着我们来聊一聊这台车的价格，这也是不少朋友关心的问题。我特意多方的确认了一下，目前就是给出了十个点的优惠，算下来官方指导价其实就是你最终的落地价。但是呢，四 S 店现在可以免除一些额外的费用，比如说什么上牌费啊、贷款手续费啊之类的。然后现在他们还有个贴息贷款，反正最多能贷百分之八十，然后能最多贷五年,年，好像对，五年。然后呢，它的利息基本上是在 3.5 个点左右，啊，根据你的这个贷款时间和贷款金额来定，最高也就是 3.8 几，也不算特别贵，因为官方贴息了嘛。另外，他们还会送 5,000 块钱的油卡和两年四次小保养，啊，这还是比较划算的啊。如果你后期还想在 4S 店继续保养。现在价格也很透明，为什么呢？官网里面有一个叫“全透明化基础保养服务包”的东西，里面公示出了大小保养的价格，小保养一次 1478， 也就差不多1500块钱；大保养一次 2426， 你就算它2 4 5百具体的内容和服务里面都写的明明白白的，而且这个价格是包含工时费的，包括一些其他的配件，比如说刹车皮啊、雨刮等等，里面也有价格明细。不过我相信大多数人都不会在 4S 店换原厂刹车皮和雨刮，尤其是那个雨刮的价格，你们猜多少钱？三、二、一，我告诉大家，七百多块钱。我的天，就这价格，七百多，我能买多少博士的雨刮回来？我用到这台车不开了，我这雨刮都不一定能用完呢。简单聊完现在极光的市场情况，我们来聊一聊这台车存在的一些问题。那么这也是很多朋友关心的。首先呢，之前2019年315晚会，它被曝光了，路虎极光的变速箱存在问题。实际上，主要原因是什么？是当时极光用的还是福特2 0 T 发动机？不像现在用的是他们自己做的那套2 0 T 机头。而路虎总部那边呢，当时急着给极光配上采 F 9 AT 变速箱，具体的。匹配调教工作没有做好，最后导致变速箱出现大面积的问题发生。我每次回想到这件事儿的时候，我就觉得很迷。实际上，我们都知道，路虎现在是印度塔塔公司的。就印度人每次做事那个墨迹的劲儿啊，跟你说一天弄完的事情，不拖个一个礼拜都已经算是老天开眼了。所以，我之前很长一段时间都没想明白，为啥他们他们当时竟然会那么着急去给自己车子配上这个采埃孚的九 AT。不过后来我想明白了，因为你问印度人一个问题，哪怕他自己表示同意，他都会摇着头跟你说 “OK OK”， 然后跟你“嗯嗯嗯”嗯。所以我充分的怀疑，当时是一个什么样的情况呢？就是路虎的领导们去找底下工程师，然后问他们能不能上9 AT 变速箱，然后印度级的工程师就摇着头跟他们说 OK OK， 然后领导问具体的时间，印度级工程师就说 One day One day One day OK， 然后翻译过来就一天搞定嘛，结果领导以为是真的能一天搞定，没想到人家说的是印度时间一天搞定，二次翻译一下就是这事儿没半年搞不定，但上市时,时间哎领导就这么定了，反正也只能这么着了，爱咋咋地吧。当然这些都是我猜的啊，不过就我跟印度人打交道下来的情况，我是极其厌恶这个民族的。不管他是什么种姓的印度人，什么沙比利、婆罗门，如果你跟印度人做过生意，你就应该能明白我为什么会这么讨厌他们。甚至我可以说，印度整个国家，包括他们国家里的人都散发着和恒河水一样的恶臭。不好意思啊，各位一下子扯远了。现在呢，极光换装了路虎之家的 2.0T 发动机。并且经过多次调教之后，这个变速箱问题基本上算解决了。但是呢，你又保不齐什么时候又给你来一次偶发性的抽风，这一点是需要各位考虑清楚的。再一个呢，就是48八伏轻混系统故障。去年年底的时候，也就是2020年的12月，路虎就因为 MHEV 电气系统故障，召回了部分国产的2020款发现运动和极光，共计多少？ 3 3 9 8 0辆。换句话说，就是只要卖出去的这两台车全都给召回了。而现在 ，2021 款只是针对车身尺寸进行了加长，三大件并没有改变。依照官方的说法，当时进行召回的车子做了一个软件升级，那么现在新出厂的车子已经做过了软件升级。可我们作为消费者，仍旧需要留心啊！毕竟48伏轻混系统的稳定性，直接决定了你在驾驶时候的安全性。再一个，就是各种小毛病。之前有人问我说路虎车有什么通病啊？我一般都会跟他说，这车没啥通病，每台车的故障点都不太一样，就跟印度人一样，你不知道什么时候脑子又抽了，什么车辆内外异响，什么车窗升降机故障，什么中控黑屏等等，这些都是常见的事儿。包括报一点故障码出来，你要不报故障码，你都是买了一个假路虎。最恶心的就是现在用的那个双十点二英寸屏幕。看着很豪华，看着也挺高档的，但是那个下屏幕就是有空调控制钮的那块地方，特别容易出现裂缝。主要原因我猜了一下，当然这是我猜的啊，大概是因为那个中控台的部件咬合的太死了，以至于和下屏连接的地方根本就没有预留膨胀位置，使得车辆停在阳光下，尤其是暴晒的时候，整个中控台的塑料件受热膨胀。加上这个下屏用的亚克力板质量也比较拉胯，所以就导致了这个下屏出现裂缝。当然，不管具体原因是什么，说到底这就是个设计缺陷。更恶心的在哪边，在于出了这个问题之后，我在网上看到有很多车友都没有办法进行索赔。厂家注意，这个厂家指的是路虎，跟奇瑞没有半毛钱关系。奇瑞在捷豹路虎这个里面扮演的角色，基本上就是一个代工厂。这个路虎的厂家啊，也很恶心，他们基本上都用“人为因素”四个字进行推诿，然后让车主自己去更换。要知道，就这破屏幕换一下要两万多块钱，我的天，我还不如把这玩意儿卸了，装个 iPad 上去呢。没事，我还能打打游戏，玩玩什么愤怒的小鸟。除了有一堆大大小小的问题之外呢，路虎现在口碑也是每况愈下。我们经常在网上看到一句话，说叫“开不坏的丰田，修不好的路虎”。当然，丰田开不坏，主要原因是技术老旧，加上车上确实也没什么东西能坏，所以皮实耐用。但是路虎这个修不好，你别管是真是假，口碑已经在这儿了。而且很多人看着满大街的路虎捷、捷豹专修门面嘛，是一个比一个气派，里面的工位是一个比一个多，同时工位上还都停满了车。哎呀，你觉得想买路虎、捷豹的老百姓怎么想？尤其是那些持币代购的消费者，咱们平时挣点钱也不容易，好不容易攒个三四十万，想改善一下出行条件，你是愿意去赌一把，还是愿意去选择更为稳妥的品牌和车型？肯定是选后者呀。大家买车其实并不怕花钱，怕的是什么？我花了钱买完车之后还得继续花钱，跟请个大爷回来一样。再一个问题就是形象，我们总说一个人是有人设的。车也是一样，大家看到奔驰 S 级就会想到豪华，当然现在新款的奔驰 S 级怕是想不到豪华了。看到宝马的 M 3 M 4就会想到运动性能爆炸，看到奥迪你会想到什么？反正我会想到他们家的 R 8都没自家 RS 7跑得快。但是呢，在奥迪车迷的心中 ，RS 永远的神。这句话不是我说的，也不代表我的想法，只是拿奥迪车迷们说的话过来用一下。这些就是车子的人设，或者叫车设。那么路虎极光呢？你能想到什么？或者说你看到路虎，你能想到什么？我能想到的就是当年的《蜗居》那个电视剧嘛。虽然这个电视剧我一直到前段时间才在短视频平台上通过剪辑给看完，我还特地又确认了一下当时电视剧里的台词，那个宋思明是这样跟海藻介绍路虎的，他说。这可不是一般的吉普车，这是路虎，英国皇室的专用座驾。这开车的男人有血性的，都希望拥有一款路虎，在城市里憋久了，都希望自己能像一匹野马一样，一头鬃毛迎风飘洒在草原上长大。哎呀，你这么想飘洒，你买台野马多好，你不行买台猛禽嘛，对不对？不比路虎听着霸气吗？所以不知道宋思明当时怎么想的啊？可能因为赞助商是路虎，我只能这么想，对吧？但是这个电视剧出来以后，路虎当时就火得不成样子。我好几个朋友当时为了买进口的极光啊，因为他们手头当时也比较拮据，哎，说拮据这个词好像有点凡尔赛啊，就是够不到大揽胜。然后那时候的极光不仅加价，而且还等了好久，这就是当时的盛况。但是现在呢，大揽胜那种我们不谈，就说发现神行和极光这两台已经国产，而且门槛也不算太高的路虎。你会想到什么？你会想到大男胜吗？你会想到卫视吗？你不会，你只会想到这玩意儿价格低到爆炸，而且说不定买来以后还总要拖到修理厂去。这就是车社没有做好。我还特意看了一下现在新款极光的内部培训资料，他们对于自己的目标人群也是含糊不清。他们这么描述的，我给各位念一下啊。职业属性，他们写了私营业主、创业者、公司白领和自由职业者。然后用车场景呢，他们写的是日常通勤、家人接送、聚会和自驾游。购买理由呢，他们写的是内外设计、品牌豪华和体验以及高科技配置。各位发现什么问题了吗？就是看上去说了一堆，实际上啥都没说。有意思的是，在这个文件里面还有一个叫客户关键词的东西，里面有一句话，我觉得更能说明这台车的目标人群。他们是这么写的，叫。冲动型买家容易被外表所吸引，这句话我就不做解读了。各位可以在下方评论区说一说自己的想法。现在的极光啊，真的是挺尴尬的。自从国产化以后，当年全进口的调性已经没了，现在已经成了一个打折促销的国产车。你让那些本来还想买个极光去装装逼的人怎么想？他们会去看你这台车吗？不会。看看隔壁的奥迪多聪明，死活都不把 A5 做国产。哪怕现在价格已经顶到天上去了，照样有很多人想买。当然了，去不去买是一回事想不想买又是另一回事这就是奥迪聪明的地方，会玩调性。什么是调性？调性就是哪怕我买不起，我说这台车是我一个小目标，我都能像已经开上这台车，并且停在了你的面前那样，跟你吹上半天牛逼，然后你还觉得我有品位，这就是调性。而再看那些想要追求家用性的人。他们会去看路虎极光吗？哪怕是现在已经加长过的路虎极光，我相信肯定会有，但是数量绝对很少。为什么？现在路虎极光的价格摆在这儿，除非是真的等不及，而且特别喜欢这台车的人，才会着急忙慌的去买一台回家。大多数家用性消费者都是极其理智的，就像我刚才说的那样，他们不会也不敢去赌。哪怕你路虎现在拿着大喇叭满世界的去做广播，说我们现在已经没有小毛病了，都没什么用，因为大家害怕自己的车子出问题。再一个因素呢，属于我瞎猜的，权当跟各位交流一下，就是当年的陆风叉七，也就是和极光长得特别像的那台车，虽然最后路虎胜诉了，对吧？告他们抄袭然后赢了，但是有用吗？没有用啊！买路虎的人图的是什么？图的是腔调啊！头的就是那种众人皆醉我独醒的高级感，他们恨不得车里一直坐着一个英国的管家，一口纯正的伦敦腔，有事没事就来一句 May I help you， 然后再帮你拿出冰镇好的糖贝里浓，倒入号称有酒杯中劳斯莱斯之名的石杯克勒香槟杯，然后再打开车机放一首 DJ 土嗨版的月亮之上。现在一个陆风叉七跳出来，你心里会怎么想？自己几十万买的极光啊，跟一台十来万的车涨得差不多，反正我心里肯定会不舒服。就像某些名媛化了一下午的妆，攒了大半年的钱去了一次高级餐厅，结果发现隔壁大排档里面卖的东西和他吃的也差不多，甚至餐厅里的装修也差不多，价格只要高级餐厅的几分之一，无非就是把鲍鱼换成了素鲍鱼，鱼翅换成了素鱼翅。你觉得名媛心里面会怎么想，对吧？更别说之前有的名媛，啊，去了一次那个上海的一个高级餐厅里面，对吧？看人家穿着背心裤衩去吃饭，都要拍个照发上网，结果被人疯狂嘲笑。哎呀，说人家只是下楼吃顿便饭，你是真当回事儿啊？真的是，有时候看看网上这些名媛们也挺不容易的，明明自己手里面也没啥钱，还偏要去立人设，装作自己啊白富美的那种样子。各位如果喜欢看这种东西的话，下个小红书就行了，里面真的是大型凡尔赛聚会现场。我反正看了一段时间，不知道的还以为咱们的人均 GDP 已经突破十万美金了，实际上去年2020年的人均 GDP 才刚刚突破一万美金。哎呀，真的太有意思。了。所以回过头来看路虎极光这台车，哪怕现在做了加长，其实我感觉也没什么用，甚至可以说是徒劳。因为买极光的人想要的并不是所谓的实用性，他们要的是腔调，想要的是和别人不一样的感觉。你看之前的极光，哪怕不加长，该买的还是会去买。就像我经常跟朋友说的一句话一样，路虎不管是极光还是其他的车子。哪怕小毛病能少那么一点点，销量都能往上涨好多。如果品控做得再好一些，车子的稳定性，我哪怕不要求你像保时捷或者什么其他那些品牌一样，你就跟奇瑞做的一样，我相信销量都不会这么惨，也不会要靠着揽胜和卫士这些车来疯狂续命。不过回头想一想，哎呀，自从路虎这个车国产以后啊，确实质量比进口要好很多。所以奇瑞真的功不可没，我们国家造车的这个水平真的不知道比印度那帮，哔哔哔哔，我人工消音一下，不知道比印度那帮人啊、呃，可能算人吧，高到哪里去了，对吧？所以归根结底，路虎极光这台车我是真的不推荐大家去买，尤其是现在这个价格，指导价就是落地价，凭什么？就这价格你还想卖车？洗洗睡吧，哪天指导价打七折还能裸提的时候，你再过来喊我好不好？现在去买，真的就是把钱砸到水里面去，而且连个新鲜感都体验不到。OK， 那么关于全新的路虎极光 L， 我们今天就聊到这里。下面是我们的留言互动环节。上一期的节目里啊，我们聊了十代思域，然后也提了一下十一代思域。有一位叫喝口水就胖的听友留言说：“我觉得下代改款可以啊，我周围很多人都是因为现款有鬼火属性，直接否决掉了。”我当时给他回复我说：“看来新思域又得大卖了。”实际上，上一期有的话我也有些忘记了，这到底聊了还是没聊？就我看下来，其实我觉得十一代思域的顺眼程度确实比现在十代思域来的好很多。十代思域真的有点太锋芒毕露了，那个造型设计的太夸张了，真的。所以。如果是我自己的话，假如我真的想买思域，我可能真的会等第十一代的车型出来。但是呢，怎么说呢？思域这个车，我一直很期待他们什么时候能用上 AT 变速箱，因为本田自家其实并不是没有 AT 变速箱，他们的讴歌对吧，基本上用的都是 AT 的变速箱。那为什么不给思域用一下呢？包括自家雅阁，为啥不给用呢？雅阁在海外是有1 0 AT 变速箱的呀。呃、啊，所以我就觉得说，本田有时候你说它发动机好吧，确实挺好的，但是其他地方真的不提了。接下来一条留言呢，来自 M Prince M， 这也是我们的老听友了，应该是老听友吧。他说思域变化太大了，完全向雅阁看齐。他还打了个错别字，他说完全长雅阁看齐。我相信是你输入法啊九宫格的，对不对？他 说， 飞度也变得呆 萌， 这些本田的设计师设计的产品看不懂。而且他 说， 思域真正能算对手 的， 我觉得只有宝马一系。呃， 怎么说 呢？ 我觉得飞度这一代其实比 GK5 好看 ，GK5 也是跟思域一 样， 有点太锋芒毕露了。现在的这一代飞 度， 我到店里面去看了一 下， 包括那个来福 酱， 哎 呀， 真的可爱的 很， 真的特别可 爱， 那个长得就很能切中我喜欢那种萌萌哒的那种感觉。只是唯一的遗憾呢，一个是配置太低，再一个呢没有了手动挡，哎呀，整体的可玩性太差了。还有你说思域能算对手的只有宝马一系，我觉得宝马一系啊，现在属于自废武功，一个是迟迟没有新款上市嘛，还是用老的那一套内饰和外观设计，再一个它低配都是三缸加前驱版本嘛。只有顶配的 125i 才是一个 2.0T 四驱，还是个低功版的 2.0T， 确实有点自废武功的感觉。之前进口的后驱两厢那个宝马一起多香啊，除了 118i 那种不谈啊，你从 120i 这种 2.0T 的开始看，包括还有 2.2.0T 高功的 125i， 对吧？还有 M135i、M140i， 我的天 ，3.0T 直六。那个动力，那个操控，我去不谈了。我这么跟各位说吧，万驰赛道现在的圈速榜第一名，好像还是那台 135， 进口两厢后驱的 M 1 3 5 i， 哇，太强了，那个车真的太强了。然后最后一个呢，是来自晕晕乎乎的云粉丝，也是我们的老听友了。他说贴鲨鱼鳃那个玩意儿，卖家说基于空气动力学开发，可以降低风阻和油耗，还配了一个坏笑的表情。哎呀，你说这个话你自己都不信的嘛，对不对？鲨鱼鳃、卡钳罩、轮毂喷磨、螺栓套，这真的是汽配人改装几大元素没有之一，我都不知道这些人怎么想的。就你说他想改装吧，他想。那你说他会改装吧？好像也不太会。哎呀，真的是这不知道怎么想的，审美真的有待提高。但是怎么说呢？有些人他也不一定真的是为了改装才去弄那个，可能真就觉得想贴或者觉得贴个好看吧。其实包括鲨鱼鳃这个东西，在这也趁着机会和大家聊一聊。其实鲨鱼鳃这个东西，当时最早有的时候就是为了散热通风嘛。就是贴在不是贴在啊、哦，是在那个叶子板上面真正的打孔，这样能让流动的风带走刹车的温度，给刹车盘和卡钳降温。那现在好多人把那鲨鱼鳃贴门上，哎呀，我都不知道怎么想的，就让我这种人一看，我就觉得你是要给车子的主驾、副驾的脚来降温吗？哎，真的有时候你结合专业知识来看一下这些东西，确实挺搞笑的。包括贴在机盖上面那个洞，一开始是为了从前面的钱宝那個风口那边吹吹进冷风嘛，然后再走那个风口把发动机的温度带出去。现在好多人就贴一个假的在上面，你说你这有啥意思呢？对吧？你还不如真的开个洞上去贴一下。那哎，真的有点蠢，蠢的甚至有点可爱。那么各位如果想听什么内容或者什么车，也可以在下方进行留言。点赞、评论、转发是对主播最大的支持。我的节目会在每周二和每周四更新。如果你觉得我聊还行，可以点击订阅专辑，在第一时间收到节目更新的提示。我们下期接着聊，拜拜。